0: Oi, ouvinte. Hoje sou eu sozinho, enquanto eu tô embalando coisa, eu vou gravar um podcast. Não porque Nossa Senhora é super urgente, mas é porque eu andei notando que sempre tem outra coisa pra acontecer. E quem me mostrou isso foi a série que eu tô assistindo agora no Amazon Prime, chamada The Tick. Essa série, antigamente, o Tick, era um desenho animado. Se eu não estou enganado, passava no programa da Xuxa, sabe? E... Ou em algum outro programa infantil matinal da Globo. Mas era na Globo. Era o Tic. Um cara azul. Que ficava andando pra lá e pra cá, falando gloriosamente, com a voz incrível e impostada que ele tem. Ah. E era... já era engraçado por causa disso. Mas eu nunca tive tempo de assistir. Porque tinha outra coisa mais urgente pra prestar atenção. E eu andei notando que isso daí é uma constante na vida, né? A gente tá sempre balanceando entre aquilo que a gente tá afim de fazer, aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente é obrigado a fazer, né? Eu não sou, eu não sou obrigado a ir ao banheiro, mas eu preciso. Bom, isso aí ficou um raciocínio super falho, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O TIC, eu não lembro do, do desenho direito, mas a série tá lá filmada na Amazon meio com cara de comédia britânica assim, sabe um troço meio viajão assim. e eu tô adorando assistir porque o cara é muito engraçado mesmo e a dublagem tá ótima e agora todo dublador fala palavrão pra caramba, pra tudo e tal enfim resmungos à parte a gente sempre tá tendo que fazer outra coisa e se eu for considerar que por isso eu terminei a terceira temporada do Mandarix Podcast mais cedo né? aí a gente tem que pensar o seguinte, se eu quero ter um podcast, eu tenho que me incomodar de parar e fazer o podcast, não é mesmo? Então é isso que eu vim fazer aqui hoje, eu falei, olha, eu vou fazer um episódio, eu vou narrar um pouquinho o que está acontecendo na minha vida, e depois, se tiver uma pauta mais legal, a gente volta e tem. Né? Mas como a minha prioridade sempre foi ter um bate-papo, é sempre conversar com quem tá surtado em casa e se sentindo muito só. Então, eu acho que eu não posso ficar deixando pra quando tiver uma pauta. Eu tenho que chegar e vir perguntar pra você. Você tá bem? Tá tudo bem contigo? Conta como é que tá a tua vida, porque eu quero saber. né? E não é nem pra botar como pauta do próximo podcast nem nada. Só conta mesmo, porque a gente tem que se ajudar nesse momento. Eu admito para você que, ultimamente, eu tenho andado bem pirado, né? A gente agora tá contando 500 mil mortos, e eu tava considerando ontem no banho que a gente nem sabe o que esse número quer dizer, a gente não tem como apanhar, eu gosto muito dessa expressão que eu acho que eu criei, né? Apanhar com a mente um determinado conceito é, é uma tarefa que, às vezes, a gente não consegue realizar e acha que conseguiu. Ah, 500 mil é metade de um milhão, sim. 500 mil é 500 vezes mil. desculpa, não adianta que não tem como a gente aquilatar o que, que significa 500 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Esse é o ponto. Deixa eu te dar uma outra ideia de escala. Brumadinho, se eu não me engano, matou 211 pessoas. Essa era uma tragédia que podia ter sido evitada. E vê se você entende, eu não sou um cara que me considero de esquerda, eu acho que tá todo mundo muito ferrado e o cara mais preparado para ser nosso presidente, sinceramente, deixa eu te falar agora. É o Eduardo Jorge. O cara está preparado para ser presidente muito mais, mas muito mais do que esse bando de moleque faroleiro que tá por aí. Então, eu vou começar a apoiar o Eduardo Jorge, porque ah, ele tem 1% dos votos, tá bom? Beleza, eu tenho que convencer três pessoas Se eu convencer três pessoas a votar no Eduardo do Jorge Eu já fiz a minha parte Faz a tua também E a gente faz um esquema pirâmide mesmo, descaradamente E é isso aí Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vou falar da Dilma Então, né, Brumadinho, época do governo Dilma Morreu 211 pessoas e a culpa foi para as costas dela E sinceramente, por menos que eu goste da Dilma ela não merece isso. Vamos ser gente, né? Vamos ser gente com quem a gente também, né? Ela é irresponsável em muita coisa. Ela é despreparada em muita coisa. Eu acho ela uma cretina em uma série de coisas assim. Ah, vou fingir que eu não vi e tá tudo certo. Mas, cara, Brumadinho... O Desastre de Mariana... A gente não pode jogar nas costas dela, desculpa, não pode, porque a gente tem trocentos órgãos. trocentos órgãos, pra fiscalizar, pra verificar o que tá acontecendo. E o que que esses caras fizeram? Levaram dinheiro. Embolsaram dinheiro pra passar o laudo que tá tudo bem, que não tinha problema estrutural nenhum, com barragem nenhuma, e que tá tudo, que a Vale tá fazendo tudo certinho, bonitinho, etc e tal. Mano, sério mesmo? Isso daí você vai jogar nas costas do presidente? Hum... Na mesma maneira, é, eu acho que é muito fácil, não é que seja injusto, não é, mas é muito fácil chegar e culpar o Bolsonaro porque a gente chegou a 500 mil mortos. Bom, vamos lá. Ele realmente se fez de moco, ele tá se fazendo de retardado, não tá comprando vacina, não tá cuidando... não, não tá, ele, ele é um mongoloide. Mas vamos combinar? Por muito menos, a gente já viu a sociedade se organizar magistralmente para resolver outras coisas. Ah, a Copa do Mundo tem que vir para o Brasil. Beleza, mano, eu vou lembrar para você, porque eu vi essa foto com os meus olhos, eu lembro disso na minha cabeça. Paulo Coelho, Eduardo Paes e Pelé abraçadinhos na reunião do comitê da FIFA que é decidiu onde que era a Copa. Eles estavam abraçadinhos e dizendo como era importante ir para o Brasil essa Copa. Defendendo lá. Lá na sede da FIFA, que eu quero saber onde é que é nunca. É na puta que pariu aquilo. Eles estavam abraçadinhos, juntinho lá, sorrindo um para o outro, que nem piriguete na boate. Beleza, vamos chamar a Copa do Mundo para o Brasil. Não é uma organização que... Extrapolou o governo, que extrapolou a estrutura do Estado para poder fazer uma, uma iniciativa acontecer? É. A gente não podia ter feito isso com vacina? Podia. O, o Brasil podia ter se revertido. Até, até os burguesinhos lá, os, os caras que estão tá interessados em que a economia não pare, etc e tal, podiam ter se organizado por fora direito, né e não aquela maluquice amadora, que o pessoal flagrou, que eles estavam combinando. Parece que a dona do Magazine Luiza, o Itaú e o Luciano Huck estavam se organizando para comprar por fora a vacina. Isso foi muito amador. Isso foi muito amador. E podia ter sido feito de várias outras maneiras e por várias outras pessoas. Né? Vamos comprar vacina lá fora? Vamos. Olha, o OMS, a gente está com um governo aqui que é despirocado da cabeça e a gente vai comprar por fora e a gente precisa que vocês venham com estrutura para distribuir a vacina desculpa é culpa nossa também, esses 500 mil mortos é culpa nossa porque a gente não foi pra rua quebrar tudo, é culpa nossa porque a gente não se organizou por fora da estrutura governamental, é culpa nossa porque a gente tá deixando acontecer a gente tá olhando pela janela tudo isso, passar pela nossa frente, esse circo de horrores passar e tudo bem, sabe e eu tô falando isso, eu tô sabendo, eu até peço desculpas pela brutalidade com que eu tô falando, porque eu tenho um amigo meu que, pô, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu irmão, parente, esposa, marido, sabe? Tem, tem várias vítimas sobreviventes até agora dessa pandemia que testemunharam a morte de um ente querido, porque puta que pariu, são 500 mil mortes, né? E fora todo mundo que está passando uma perrengue em casa, conta atrasada, e, e os órgãos não querem nem saber. Eu acabei de ouvir que a água aumentou, que o gás aumentou, que a energia aumentou, a bandeira baixou de, de padrão para poder pegar mais gente na bandeira vermelha. Quando todo mundo está em casa, é uma ruindade terrível isso. E a gente não se revolta. A gente não, não produz nada para contestar o que está acontecendo. Isso é muito feio da nossa parte Eu não estou ouvindo falar para você Vamos é, virar o Estado a Revolução Francesa agora tem que ser brasileira Não, 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 mas gente Pelo amor de Deus A gente tem que ter as prioridades em dia A primeira prioridade que a gente tem que ter É que Tem que acontecer logo essa vacinação Tem que parar de embromar Tem que parar de dizer que é um cara de gravata Que vai dizer quando é que a gente vai tomar essa porra Mano, tem que parar com isso Outra coisa que em seguida tem que acontecer é que o sistema de saúde tem que parar de ser emperrado do jeito que ele é. O sistema de saúde é só um sistema de diluição de dinheiro, mas não salva a vida. Não, não transforma o cidadão num ser humano de bem-estar, um ser humano que tem uma qualidade de vida boa. Então a gente tem que declarar um entendimento melhor sobre o nosso sistema de saúde, em seguida a quebrar tudo porque está tudo errado. Eu vi gente que tá, poxa, tem, tem vítima de covid de tudo quanto é lugar, né? E assim, eu vi amigo de, de paciente de covid que tá em casa em quarentena e tal, falar assim, ah não, eu vou pro mercado pra você e tal, e, e pegar o cartão da mão da pessoa e, e sair pro mercado como se não tivesse pegando vírus em tudo que a pessoa toca. Falou de perto com a pessoa sem nada de proteção, nada de proteção. E como uma pessoa que não está vacinada, que não se considera com comorbidades o suficiente para poder pedir a vacina adiantado nem nada, eu fico bem alarmado, eu fico bem desesperado, sabe, porque eu comecei a correr atrás dos meus sonhos agora, bem tardiamente. Eu comecei a escrever projeto para o PROAC, que é um um sistema seletor de, de, de financiamento para projeto bem, bem difícil, bem complexo eu comecei a escrever agora e eu mal e mal comecei a fazer as peças que eu quero fazer a contar as histórias que eu quero contar então e sabe, me dói muito saber que o Paulo Gustavo morreu bobamente assim, sabe, apesar de ele estar tentando fazer uma espécie de, pandemia, de, de contenção de quarentena e tal, bom era isso, era um desabafo, era um bate-papo rapidinho, porque o meu coração disse para mim que mais importante do que as obrigações do dia a dia é você seguir o seu coração e você atender o chamado daquilo que é certo. E eu acho que pelo menos, pelo menos, eu tenho que fazer um episódio de podcast. Esse é Heinz Previtz, hoje sozinho. Se despedindo no Mandarix Podcast de hoje. Ah, e vota em Eduardo Jorge, tá? Fica bem, eu amo você. Segura o teu gato.